2: Estamos de regreso en Línea Directa, es la primera emisión de este miércoles 18 de mayo y ya en este espacio de la mesa de análisis y como lo hemos hecho en los últimos eh, miércoles, las últimas semanas, vamos eh, a la parte de guerra, la información de la guerra en Ucrania con Alberto Peláez.
0: Línea Directa presenta Parte de Guerra. Con el periodista Alberto Peláez, el análisis de la información sobre la guerra en
2: Ucrania, en línea directa. Aquí estamos ya, instalados en la mesa, saludamos a los compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
3: Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros.
2: Aquí estamos ya, Juan Ordorica. muy buenos días. Muy, muy buenos
4: días, Víctor, compañero de la mesa,
3: amigos de la producción y por supuesto
5: el auditorio que hoy miércoles nos presta su tiempo.
2: Así estamos listos también. Armando Ojeda, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días, Víctor. Estamos listos para iniciar. Un saludo para todos ustedes, para los muchachos de la producción y por supuesto, siempre, Víctor, hay que saludar a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa.
2: Y más allá ¿sí? de nuestras fronteras. Es, pues aquí estamos y muy agradecidos por ello. Y ya tenemos eh, nuestro enlace con eh, el periodista de gran trayectoria, Alberto Peláez, un temas internacionalista, un analista de, de temas de Guerra por su experiencia directa en estos eh, hechos, y bueno, pues eh, ya, ya, ya nada, pues bienvenido nuevamente. Alberto, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, que tal? Muy buenos días
2: a todos. No me digas que estás enfermo.
1: No, 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 ¿No? así pequeña ah, bueno. flima.
2: no, no. Ah, menos no, mal. No, no. Menos mal, Alberto, pues después de casi tres meses y medio de resistencia en esta. Eh, pues importante ciudad eh, que ha estado, digamos, siendo el símbolo de esta guerra en Ucrania, en Ucrania, Mariupol, o Mariupol, pues prácticamente ya en manos de, de los rusos, se terminó la resistencia y después de 84 días de guerra, algunos consideran que eh, pudiera venir, digamos, en el desenlace de esta incursión rusa en Ucrania. La primera pregunta que te haría para abrir la mesa es, ¿tú crees que esto pudiera estarse ya acercando con la rendición probable, rendición de Ucrania?
1: Pero Yo, yo creo, Víctor, eh, bueno, para empezar me gustaría decir con respecto al tema de Mari es que, eh, fíjate, si nos damos cuenta en eso, llevamos ya, ya, tú lo acabas de decir, 84 días, ¿eh? con sus noches y sus días, 84 días, que es tres meses, el ejército indestructible de, de Vladimir Putin no ha sido tan indestructible, eh, y desde luego le ha costado, Dios ayuda a poder tomar una ciudad de las más importantes, es decir, eh, de lo que pensaba Vladimir Putin, que esto iba a ser una cosa muy rápida, ya lo hemos dicho muchas veces, no ha sido tan rápida, ninguna de las maneras para tomar maripol le ha costado 84 días, y ha tomado una ciudad, eh, yo creo que estamos viendo, estamos... Estamos bien, trazando una línea que ya habíamos hablado previamente, que no iba a ser una guerra que durar dos días, ni dos semanas, ni dos meses. Y la prueba es que llevamos 84 días. Y <coughs> lo que te rondaré, Morena, porque esto eh, se puede alargar y se puede eternizar en el tiempo. Ahora es saber quién resiste más y quién tiene más capacidad de aguante, y desde luego también saber eh, qué, con qué mmm, actores van a estar contando tanto Rusia como Ucrania, ya sabemos que Rusia tiene fundamentalmente a China, tiene a los países TAN sí. eh, y, 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 y Ucrania tiene al resto de occidente
2: Sí, bueno, eh, pero lo cierto es que siguen los bombardeos eh, digamos, eh, la rendición de Mariupol o Mariupol eh, para algunos representa una señal de que esto ya debe terminar eh, ¿Preocupa la, la, la actitud del presidente de Ucrania en el sentido de que no se puede predecir el fin de la guerra. Mientras tanto, Rusia sigue bombardeando, sigue destruyendo. ¿Qué va a quedar de Ucrania de aquí a dos o tres meses más si esto se prolonga?
1: Es que eh, yo creo que es, eh, sería muy prematuro eh, eh, tomar la decisión de decir que la guerra se acaba porque se ha tomado maripol. Yo creo que falta mucho todavía. Eh, esa es una guerra que tiene un principio, pero no sabemos cuándo es el final. Eh, Maripol es verdad que representa un punto estratégico para Rusia porque es una ciudad eh, que está prácticamente en el, en, en el mar, entre Azov y el Mar Negro, eh, y que es un punto muy importante. Pero desde luego le queda toda la parte del sur, todo el Donbass, eh, porque una cosa es que estén luchando en el Donbass, pero otra cosa es que el, el Donbass sea, eh, sea ruso. Y luego la parte eh, del su, suroeste, que es la que está colindando eh, con, con Moldavia, la Transnistia, ¿no? es decir, no no creo que esto es una cosa de para mañana, ojalá me equivocara para que dejáramos de tener que estar hablando de esta guerra externa que está desangrando no solamente muchas vidas sino gran parte de la población mundial a través de la economía
2: Eso es, Vamos contigo, Jesús Rojas te escucha Alberto Peláez ¿Qué tal Alberto? Buenos días
3: Jesús, Buenos días. Me, me sorprendía ver los videos del fuego porque leía un titular decía si hay un lugar, si hay un infierno en el mundo o en la tierra está en Azovstal que es la parte siderúrgica, la empresa que estaba bajo asedio, bajo todo el poder de la artillería rusa, el Mariupol. Me imagino que fueron momentos muy difíciles. A ti que te ha tocado cubrir varias guerras, todo lo de alrededor de, de esa zona me imagino que estaba bajo tremendo fuego, ¿no? Eh,
1: perdón, no, no te entendí, Jesús, discúlpame
3: sí te comentaba que leía yo, leía yo unas notas que decían que si en el mundo había un lugar como el infierno, era en la parte siderúrgica de Mariupol, en Azovstal. Ahí estaban bajo el fuego in, 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 inacabable prácticamente de la artillería rusa.
1: Sí. Perdón, no, no te llego a entender bien, me decías que en la parte de, de Maripol es donde está la artillería rusa.
3: Sí, donde estaban atacando con todas sus fuerzas, donde estaban prácticamente desatando sí. toda su furia. En la parte de Bueno, cirúrgica. Pero lo
1: que estábamos hablando de esto antes, Jesús, eh, eh, Maripol no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que del el punto de vista estratégico para, para, para Vladimir Putin es fundamental eh, y no iba a parar hasta conseguir eh, esta ciudad alrededor de ella, desde luego está la feria, están muchas cosas, eh, y él tiene que hacerse dueño y señor de esa zona para dar un mensaje al resto de Ucrania de que quiere intentar hacer lo mismo con otras ciudades, pero insisto lo que he dicho muchas veces, de entre 84 días de guerra, no ha tomado, es la primera vez que toma una ciudad importante, de las diez más importantes que hay en Ucrania. Por lo tanto, el, el efecto de, de Vladimir Putin no es ni tan infalible, ni tan estratégico, <coughs> ni tan... Eh, ni tan perfecto como muchos puedan pensar, no, no, que está lleno de, de, de lagunas, llenos de, de rubros distintos, y, y por lo tanto, este es un ejército que desde luego no es el, lo indestructible que pensábamos desde la Segunda
2: Guerra Mundial, y mucho menos. Bien, vamos aquí con Juan ordorica Juan.
4: Alberto, uno de los pretextos de esta guerra fue impedir que la OTAN pusiera... Eh, se incorporó a Ucrania a la OTAN eh, por eso Vladimir Putin dice que tomó esta acción preventiva para tratar de evitarlo, sin embargo Finlandia ya, ya anunció que casi tiene un pie dentro de la OTAN Finlandia tiene una frontera todavía más grande que Ucrania eh, con Rusia y Vladimir Putin dice que no tiene ningún problema que Finlandia se se asocie con la OTAN esto no tumba no va no tumba por por todo el piso el casus belli de Rusia o sea que el, el pretexto que utilizó finalmente pues no no era tal eh, de la anexión de Ucrania a, a la OTAN y era otro tipo de pretexto el que quería
1: yo yo creo que ese es uno de los puntos más importantes si me permites con, con respecto a esta guerra y me explico el kit el, 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 el como dices el casus belli el eh, el punto toral, el punto gordiano de esta guerra era el ingreso, ¿no?, en la Alianza Atlántica por parte de Ucrania. Eh, en Rusia tiene muchos vecinos que ya pertenecen a la Alianza Atlántica y que antes pertenecieron al pacto de Varsovia cuando se creó en 1955. Todos aquellos socios rusos hoy son, son socios de la Alianza Atlántica y hay un país, dos, eh, ahora es con Suecia también, que han pedido el ingreso formal en la, en la Alianza Atlántica. Uno Suecia y otro Finlandia. Finlandia comparte 1.340 kilómetros de frontera. Finlandia tuvo una postura muy neutral durante, eh, desde la Segunda Guerra Mundial porque sabía precisamente que tenía un gran gigante que era la Antigua Unión Soviética que le estaba mirando con ojos de terror y que si hacía algo así, este, las consecuencias para, para Finlandia podrían ser indeseables. Ante una situación así donde está viendo que están acabando con Ucrania, pide el ingreso en, en la Alianza Atlántica y aquel, aquella persona neutral que veía con buenos ojos la, la Antigua Unión Soviética y posteriormente Rusia, hoy se da cuenta que tiene a otro enemigo que comparte 1.340 kilómetros de frontera. Es lo mismo que el tema de Ucrania. <coughs> la misma historia, nada más que Finlandia, tiene una relación con la OTAN mucho más cercana y, por supuesto, con la, con la Unión Europea, porque es un país miembro de la, de la Unión Europea. Y esto eh, a, a, a Rusia... Le perjudica mucho y, le, y ve, un, ve que ha salido un grano que no tenía dentro de la estela de puces de granos que tiene en los diferentes países que antes fueron de la Unión Soviética y que hoy son de la Alianza Atlántica y por tanto son enemigos. Imagínate que está tocando a la puerta de tu casa tu enemigo diciendo que quiere entrar. Es comprensible que, 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 que quieras defender tu casa y tu familia. Es un poco... En ese aspecto es lo que piensa Rusia, es lo que hace Rusia. Y en ese sentido, en ese sentido yo, yo puedo llegar a entenderlo, a decir, no todos son tan malos, no todos son tan buenos.
5: Eso es, vamos contigo, Armando. Sí, muy buenos días, Alberto. Yo te quisiera preguntar algo, bien, algo que me parece interesante que ha ocurrido en torno a esta guerra. El pasado 6 de mayo, en un puerto de la región de la Toscana, en, en Italia... Alberto, la policía de ese país decomisó un super yate de lujo de 140 metros denominado Cherishide, presuntamente y de acuerdo a, a la versión del gobierno de los Estados Unidos, es propiedad del presidente ruso Vladimir Putin, es un, es un lujoso yate que cuenta con la herradura del baño bañada en oro, helipuerto y una pista de baile que se convierte en piscina. Eh, se ha documentado que ese decomiso es solo una parte de las acciones que las fuerzas de Occidente han desplegado en puertos europeos en contra del círculo cercano al presidente ruso, yo te preguntaría de confirmarse la propiedad de esa embarcación, ¿cuál crees que sea el impacto político que podría implicar en la guerra Rusia-Ucrania ya que, ya que pues está prácticamente desvistiendo esa moralidad, esa honestidad que ha, de que habla eh, Vladimir, o que presume Vladimir Putin a, ante sus gobernados
1: no, no entendí, perdón, perdón, si era eh, propiedad de propiedad de Vladimir Putin. Ahora si no, no, es que te escucho un poco mal.
5: Sí, el, eh, el gobierno de Estados Unidos eh, ha, ha mencionado que ese yate eh, es propiedad de él a través de prestanombres. Se, se, inve se está investigando, pero yo te preguntaba: de confirmarse la propiedad de esa embarcación para el presidente ruso, ¿cuál crees que sea el impacto en materia pues, de, de honestidad y pero... de, de corrupción?
1: Entiendo, pero el personal es este, de, por parte de Zelensky o de Putin, perdón. ¿Mande? El, el personal es por parte del presidente Putin o el presidente Zelensky. ¿De eh, Putin? Bueno, eh, a ver, eh, es un poco lo que nos sí. estamos hablando desde el eh, principio. Yo creo que eh, resultaría una obviedad decir que Rodimero Putin es una de las personas, eh, la fortuna más rica del mundo. Un señor que lleva desde 1999 tomando un, enorm, un enorme latín. Difundió todo Rusia, porque Rusia no es España, Rusia no es México. Rusia es un país que va que de, de, desde San Petersburgo Vladiv hasta Vladivostok. Hay 12 horas de diferencia al cambio de horario. Y todo eso lo tiene Putin como si fuera de él. Eh, pero Putin y todo el séquito de Putin, eh, la propia, el ministro de Exteriores, es una fortuna inconmensurable. así la hija de la propia. Eh, tiene en, 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 en Inglaterra grandes casas, grandes fortunas, y ellos, todo ese séquito, todos esos acólitos, los atláteles de, del gran poder del Kremlin, eh, viven de, de manera sumamente eh, ostentosa. ¿no? Dicho esto... El, el, no, tampoco el hecho de decir bueno, es que el, el, el prestanombre eh, de Putin, a mí no, no creo que hubiera un impacto político en Rusia importante. ¿Por qué? Porque al final la censura que estaba habiendo en Rusia, que siempre hubo, eh, yo recuerdo las veces que en Rusia en los años 90 siempre ya existía una gran censura. Se hablaba de la Glasnost de, de la posibilidad de la perestroika, de ya eh, por fin tuviera una libertad de prensa, etc. Libertad de prensa que nunca existió. Eh, el, famoso, el famoso Pravda, el aquel, aquel periódico eh, que enseñaba las enseñanzas de la Unión Soviética pero que desapareció, tiene miles de Pravdas en, 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 en la actual Rusia porque no deja de ser eh, una dictadura muy bien orquestada, muy bien organizada porque es hija de la Unión Soviética. La Unión Soviética era una gran dictadura. Dicho esto... Eh, los grandes oligarcas rusos, empezando por Vladimir Putin, tienen todo ese, todas esas cosas y muchas más que no sabemos, pero que seguro que las tiene, ahora que el impacto político pueda ser, pueda, pueda ser importante. No lo creo por eso que te estoy diciendo, Armando, porque, porque la censura es tan férrea eh, que no creo que pueda llegar de esa manera como les llega a nosotros el resto de Occidente, eh, las grandes fortunas que puede tener Putin y Lavrov y 50.000 personas, insisto, dentro de ese séquito de esa, de esa élite. Que, que es eh, Rusia Antigua y Soviética, y que son sí. ellos,
2: ellos y sus familias. Eso es, Alberto. Estamos hablando con Alberto Peláez, eh, corresponsal de guerra de, en esta de esta parte de guerra en Ucrania, 84 días de la guerra en Ucrania. Alberto, ¿quién va a aportar los recursos para la atención prolongada que se va eh, a requerir de las miles de familias eh, refugiadas, los que están huyendo de la guerra? Porque, pues, no creo que la economía de Polonia, de Rumania o Rumanía, de Hungría, entre otros países, son creo que cinco o seis los que más refugiados están recibiendo. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Sabes algo?
1: Bueno, el, el dinero está saliendo no solamente de, Rusia, de, de Polonia, perdón, de Víctor, sino de todos los países de la Unión Europea. Estamos haciendo un gran esfuerzo eh, para mantener a cuatro millones de personas que están en las fronteras con Rumanía, con, con Eslovaquia y, con, y con, sobre todo con Polonia. Y ese es un dinero que sale de los contribuyentes europeos. Y además, insisto, lo hemos, también lo he comentado en alguna ocasión, ese es un acto no solamente ya de generosidad, sino de justicia. En el mes de diciembre, en las Navidades, ningún ucraniano podía pensar que su, el resto de su vida, o una parte importante de su vida, eh, terminaría en pueblos desolados de Polonia, cuando estaban festejando lo que iba a ser el, el año nuevo, el 2022, sí. porque no parecía pre previsible. Y ahora tenemos los europeos que dar nuestro brazo a torcer y ese, ese estado de bienestar que hemos tenido los europeos se va a quebrar, se va a quebrar y se va a quebrar de una manera importante, pero no nos queda más remedio porque cualquiera de ellos podíamos ser cualquiera de nosotros. Eh, y ahora fundamentalmente está saliendo de las, de, del, de la, del bolsillo del europeo, pero desde luego tiene que haber una mucha mayor ayuda por parte de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Esto no puede, esto, esto, es, esto es una corresponsabilidad planetaria de todo el mundo.
2: Así es, no podemos dejar de pensar, Jesús, sobre todo de los niños, ¿no? que son los más afectados claro. por esta guerra. Jesús Rojas, vamos contigo.
3: Sí, pues casi 14 millones de
2: Refugiados. ciudadanos
3: que están refugiando en otros países. no Y bueno, sí. hasta en México hemos visto que hay por lo menos comunidad de refugiados ucranianos. Yo te preguntaría, eh, Alberto, ¿cuáles crees que puedan ser las próximas ciudades en caer o si ya no hay posibilidades de que caigan algunas ciudades que están bajo el asedio ruso?
1: Pero hay, hay, hay varias ciudades, Kharkov, una de ellas. Eh, lo que pasa es que, mmm, eh, tal y como está jugando los, los este tablero de ajedrez de la guerra, es muy difícil poder predecir cuáles pueden ser las próximas. Desde Lovarkov al, al norte es una ciudad eh, muy golpeada, pero, pero hay una gran, una gran resistencia. Acuérdate que los ucranianos han conseguido, si no doblegar, sí hacer que las tropas rusas se vayan mucho más a la frontera con, con Rusia. Eh, eh, la batalla, la batalla perdón, que están presentando los, eh, las tropas ucranianas, junto con sus servicios secretos eh, eh, y con, con muchas, muchas personas que han ido desde el exterior, con Rusia, eh, desde el exterior para, para, para hacer frente a, a Rusia, no es menor. Y sobre todo el tema económico que están recibiendo, que son miles de millones de, de dólares y de euros en armamento, eh, que le hacía falta a Ucrania. Entonces, es muy difícil poder predecir cuáles pueden ser las ciudades. Ahora, hay una ciudad que también podría terminar cayendo, que puede ser en eh, el sur, porque a él le interesa mucho ese corredor a Vladimir Putin, que va desde el Donbass, casi hasta la hasta la Transnistia eh, Moldavo Ucraniana y eso es todo un corredor que va desde el este, recorre el sur por el, el mar de Azov, por el mar de, de, eh, de el mar negro y desemboca en la Transnistria en, en la frontera con, con Moldavia.
2: Están llegando algunas preguntas eh, breves, a ver si te, tuvieras eh, tiempo de responder directamente, Alberto. Por ejemplo, señor Miranda. Acá te están saludando de nuevo desde Mazatlán. No, el señor Miranda, yo creo que no se conectó el día de hoy. Desde Mazatlán eh, te saluda María de Los Ángeles Rivera. Y te pregunta, ¿a quién beneficia económicamente esta guerra? Porque da la impresión de que están mandando recursos, dice los, voy a resumir su mensaje, está un poco largo, para mantener la guerra y no para lograr la paz. ¿A quién le beneficia, a quién le conviene prolongar la guerra?
1: Eh, María de los Ángeles, mire, eh, el, las, las armas siempre se han creado para ser utilizadas, no para mantenerlas, no para desmantelamiento, no para destruirlas, porque es mucho más caro. Eh, el país que tenga más armas, desde luego, se va a beneficiar. Ahora, eh, el gran beneficio en, en diferentes términos, yo creo que en este caso sigue siendo China. Eh, China es ese, ese personaje que está detrás de bambalinas, que está esperando eh, a ver en qué momento sale cuando eh, los actores principales se den, se, se den el golpe final. ¿no? Ese es el, como el, el torreo y el toro que ponen matando y que parece un, un torero de plata o un sobresaliente, y al final es el que se lleva los, los honores. Aquí es algo muy parecido. Eh, en, en la medida en que la guerra siga siendo larga en el tiempo, esto desde luego es un factor fundamental y muy rico para, para China.
2: Eso es. Vamos contigo, Juan.
1: Alberto,
4: eh, hay noticias de que Rusia expulsó a algunos diplomáticos españoles en los últimos días. Eh, esto es el inicio de rompimiento no solo con España, sino con, sino con algunos países de Europa en las relaciones diplomáticas con Rusia porque ya es viendo que son más los diplomáticos expulsados
1: Bueno no no, no sé no me debería decir que es el rompimiento de relaciones eh, entre Rusia y España ¿no? ni mucho menos, pero es verdad que eh, perdón la salida de, diplom de diplomáticos españoles desde luego no ayuda, no beneficia a tener unas relaciones que ahora mismo son muy malas eh, pero no solamente de España de todos los países de Occidente, eh, porque, insisto, eh, es aquí en esta guerra ya no se puede ser neutral. Aquí o estás con uno o estás con otro. Y a nosotros, los españoles, y a nosotros, los europeos, y a, y a mucha gente del mundo a muchos países del mundo occidental, nos toca estar con el mundo occidental, porque es una guerra que está creada por dos bloques. Y, y la, neutralidad, la neutralidad ni es buena ni beneficia a nadie en estos momentos, salvo para arreglar un problema de que hoy es una guerra para volver a la paz. Eh, pero lo estamos viendo, Turquía está claramente con, con, con Rusia, Siria está claramente con Rusia, eh, B -B 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 China está claramente con Rusia, hay dos bloques muy distintos, eh, eh, y, y así es como parece que va a seguir, y en la medida que, que exista eso, pues claro, habrá sanciones por parte de Rusia, y al revés, seguramente con España, habrá una, algún tipo de, de respuesta diplomática, eh, y pasará, habrá réplicas con otros países del mundo occidental.
2: Eso es. Vamos contigo, Armando. Estamos ya cerrando.
5: Sí, Alberto. La realidad de las cosas que, al parecer, de acuerdo a los analistas, a los enterados como tú, de lo que es el conflicto este, pues bueno, la, la idea, lo que originó más bien esta guerra, es la preocupación de Vladimir Putin de que se expandiera la OTAN hacia Asia, hacia territorios que a ellos les interesa a los rusos. Pero aquí está, acaba de comentarlo ahorita Jesús, Finlandia eh, está ya con un pie adentro, Suecia también está por ingresar, Hungría está en veremos. ¿De qué manera de qué manera estas estos eh, ingresos, porque prácticamente le están dando la espalda a Putin, ¿de qué manera impacta en el ánimo o en el efecto que él puede tener frente a la guerra, el, o sea, el presidente el ruso? Eh, yo,
1: yo, yo creo, hermano mira, eh, todos quieren, pero todos no quieren. En el caso, por ejemplo, de Turquía, lleva... Eh, está, 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 pero no está, porque le está también haciendo el, el, el juego a, a Putin. La expansión de la Alianza Atlántica en la medida eh, que no golpee de manera directa a Rusia, está bien, pero, pero claro, estamos hablando, de, estamos hablando de dos países que tienen frontera con, con Rusia, que son Finlandia y Suecia, que Finlandia, porque el, el, la frontera que tiene eh, Suecia con Rusia es muy menor pero No es el caso de Finlandia. E insisto, cuando tú tienes al enemigo en tu casa que está tocando la puerta para robarte, pues te defiendes. Y mientras, insisto, mientras la expansión sigue siendo hacia otros países, eh, incluso de América Latina, eh, bueno, esto está bien, pero, pero imagínate, vamos a pensar, un, un, un futurible que no, es, que no se va a dar. Imagínate que Bielorrusia pide el ingreso en la área en atlántica. Entonces, se habría liado de verdad, porque, porque Bielorrusia no es, es el hijo menor de Rusia, porque el presidente bielorruso es íntimo amigo y es el hijo pródigo de Vladimir Putin, eh, una serie de motivos. Entonces, dependiendo qué país las eh, relaciones, eh, las reacciones que pueda tener que pueda tener eh, Rusia y Vladimir Putin muy en concreto, van a variar dependiendo de qué país sea.
2: Eso es. Y bueno, aquí también te están eh, preguntando eh, qué hay con respecto a la amenaza de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa. ¿Sabes algo sobre esto?
1: Bueno, ya, ya de hecho ya está. Eh, ya, ya cortó el gas eh, y, y, y hay países que lo van a resentir, especialmente en el invierno. Eh, países como de, de Bulgaria, Polonia, Alemania, que tienen una dependencia del 60%, eh, bueno, y lo vamos, va a ser terrible, pero lo sí. vamos a notar todo. Nosotros en, aquí en España nos pasa lo mismo, aunque nuestra dependencia es del gas argelino, y por efecto dominó vamos a tener más inflación, el, el, gas, el, el gas, el petróleo, la luz, va a ser todo mucho más caro y, y solamente desde el punto de vista económico las consecuencias pueden ser terribles no podemos olvidar, Víctor, que estamos saliendo del COVID que cerró el planeta sí. y no fue por vacaciones, fue no por un muy, tema de salud ya. Muy Perdón.
2: breve, ¿ha subido el precio del gas en España? Sí,
1: sí, sí no, no considerablemente, pero sí se ha subido
2: y además seguirá subiendo, claro eso es. Vamos contigo, Jesús. Estamos cerrando. Yo te
3: preguntaría, por último, Alberto, ¿cómo vive España este momento de tensión diplomática por la expulsión de 27 españoles de la Embajada de Moscú? En respuesta, dice Moscú, a lo que pasó en España con los rusos.
1: Bueno, eh, pero hombre, con preocupación. Eh, lo, que nos, lo que pasa en España con respecto a, 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 esta, a esta guerra es pues un motivo de mucha preocupación no es lo mismo como se vive en México como se viviendo en España, en Europa, porque estamos viviendo la guerra en nuestras fronteras, en nuestra tierra, en este tablero de ajedrez está España, está Portugal, está Francia, está Gran Bretaña, está Holanda, Bélgica, etcétera, estamos todos, y, y se está viviendo pues, con mucha preocupación desde el punto de vista comercial, político, diplomático y sobre todo desde el punto de vista bélico. En el horizonte no podemos olvidar, lo digo siempre, que estamos en un momento muy delicado, con la posibilidad de una, con una posibilidad de una regionalización o una internacionalización del conflicto, lo cual sería peor, y desde luego, sí. con el, el, la utilización del de armamento nuclear, que eso, eso es lo que realmente asusta.
2: Y en tiempos extras, Alberto, te preguntan de nuevo si es confiable la información que indica del deterioro, el supuesto deterioro de la salud del presidente Rusia.
1: No lo sé, no lo sé, y, 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 y siempre que hay unas guerras... Siempre a, a, a Gaddafi lo mataron antes de matarle por salud, a, a Saddam Hussein lo mataron antes de matarle también por un tema de salud. En fin, eh, eso siempre pasa, no, no lo sé, no, no,
4: lo
2: desconozco. Eso es, muy bien. Juan, algo más rápidamente.
4: Sí, ahorita estoy viendo una noticia que acaba de llegar que ya en Ucrania se declaró el primer soldado ruso eh, por crímenes de guerra. ¿Se va a litigar ya la guerra o simple y sencillamente es una exposición mediática del gobierno ucraniano?
1: Un, un soldado ruso en Bucarest.
4: Eh, en Ucrania. Eh, en Ucrania acaba de ser declarado ah, por, por crímenes de guerra. Lo acaban de, de, de sentenciar bueno, ahorita.
1: Bueno, pues eh, me parece... estupendo, pero aquí, lo que, aquí el, el principal eh, responsable de crímenes claro. de guerra se llama Vladimiro Putin. Sí. Y, y es que no, 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 hay, otra, no hay otra posibilidad. Vladimiro Putin debería terminar claro. ante un tribunal internacional de, eh,
2: de penal. Bien, bien, bueno, pues tienes toda la razón. Armando, ¿algo más rápidamente?
5: No, nada más ¿Sí? preguntarte, el gobierno de Canadá, Alberto, a, acaba de anunciar que eh, prohibirá la entrada de Vladimir Putin y su familia a su territorio. ¿Crees que le importe algo uh -huh. al presidente ruso este tipo de sanciones?
1: No, no lo sé, pero no lo creo. Tiene, tiene, Rusia es un grande como para tener que llegar a, a, a mirar a, a
2: Canadá.
1: <risa> sí. no, tiene una cárcel enorme para, para poder vivir.
2: Eso es. Bueno, Bien. pues como siempre, muchas gracias, Alberto. Qué gusto saludarte. A vosotros. Gracias, a vosotros. Muy buenos días. Buenos días. Alberto Peláez, en línea directa, en parte de Guerra. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí sin cortes en redes sociales, continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
2: Estamos de regreso del corte en radio, prácticamente ya en dos minutos despedimos. Juan Carlos eh, Briones, estamos viendo la imagen de, de Putin en un momento, ahí está. Eh, sí sí se ve cansadón, yo no sé si Infladón. Está... Sí, es infla... <risa> inflamadón. Inflamadón. Sí, eh, no, no es, regularmente no lo no lo hemos visto así tan pasado de peso. ¿verdad? Montaosos. Es un hombre fuerte, a, al menos así se ha proyectado mediáticamente, y, y no lo dudo, porque además su, por su trayectoria, ¿no? Este Jesús, un hombre que perteneció la, a la KGB, KGB. Este, y eh, pues ya lo hemos visto cómo este, ha demostrado su fortaleza. Sí, en esta imagen no le ayuda mucho, por eso es que...
4: ¿Esa nota cómo dice esa nota? Dice, Pat, Putin está muy enfermo de cáncer de la sangre. De, de, me, me llama de, la atención
2: cómo lo aseguran a partir de una declaración de supuestamente un alto funcionario de Rusia un
4: oligarca ruso cercano al Kremlin
2: Se, ah, y, pero no dan más datos ¿no? dicen no, que no. dijo Dicen que dijo, que por ahí se enteró...
4: No, también, también ¿quién sí. lo dijo? Lo dijo eh, el Mark eh, Rubio, perdón, Rubio, el senador de Estados Unidos. Ah, bueno. Favor, bueno sí, bueno, pero él no, pertenece sí, al, sí. hay que decirlo, él pertenece al sistema de seguridad norteamericano. Y mucho de lo, yo lo sigo mucho en Twitter, porque mucho de lo que publica a los dos días se hace cierto. Entonces, bueno, entonces alguna razón debe tener. pitonizo Bien. de la Juan Carlos, a ver Juan Carlos
2: Briones dice, al, eh, ¿por qué no entrevistan en a Alfredo Jalife? Ojalá, quisiera hablar en línea directa a don Alfredo Jalife, de mis respetos, un hombre con mucho conocimiento de la uh -huh. geopolítica, eh, y este pues va, vamos a intentarlo, ¿no? sí, vamos a intentarlo. Un, no, un melcito si, ¿no? no caería mal. Sí, yo, yo me quedé pensando,
3: sí. Víctor, justo en lo que decía eh, Ordorica respecto al juicio de guerra que le, sí, de, que le pusieron a este soldado, yo hasta donde entiendo... El juicio, el juicio por crímenes de guerra no lo hace el país en guerra, sino en un tribunal internacional. Así es. Y con un procedimiento bastante largo no no es como de, de un momento a otro. Sí, ¿no?
4: eh, lo que dice la nota,
3: son varios ya, pero acaba de suceder que
4: se declaró eh, culpable de haber matado a un civil. Entonces lo, lo juzgaron... Pero como por... decía
2: Alberto... Sí, Armando, o sea, el que deben de juzgar es en todo caso se el presidente de Rusia, ¿no? 60
4: años de cárcel.
5: Sí, es el promotor.
2: De 60 principal. años de cárcel sí. le dieron a este soldado ruso. A este soldado ruso. Con las
5: leyes ucranianas. Ya no ya se, se de pronto. Sí. Pero
2: porque fue detenido uh. por el gobierno de Ucrania. Así ¿no? es, sí. Y lo juzgaron ahí. No, y se declaró culpable. Sí.
3: Bueno, pues él. No le
2: quedaba lo... de otra, ¿no? Bueno. Sí. Nos vamos, señores. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Nos vemos. Armando, muchas gracias. Hasta la tarde, Gracias a nombre de toda la producción, todo el equipo de reporteros. los dejamos en los siguientes minutos, en las siguientes horas, toda la información que se genere ya lo saben, en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Y aquí de regreso a la una de la tarde con más información en línea directa, información de verdad.
0: Somos salud, damos bienestar presentó la mesa de análisis, nueva edición en evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue